0: Kære medlem af Alternativet. Lige om lidt er det jul, og lige om lidt er det nytår, og et nytår, et valgår. Vi skal alle sammen gøre op med os selv, hvad det er for et Danmark, og hvad det er for en planet, ikke mindst, vi ønsker at give videre til de kommende generationer. Det vil jeg bruge juleferien til at tænke over. Samtidig med, at jeg er sammen med de mennesker, der betyder mest for mig. Min mand, mine børn og deres ægtefæller, mine børnebørn. Det er jo for mine børnebørn, jeg gør det her altså er politisk leder af Alternativet. Selvfølgelig også, fordi jeg tror, at vi kan rykke noget for alle andre danskere, både i dag og i morgen, men i meget høj grad, altså fordi jeg virkelig føler et ansvar for, at vi giver en verden videre, som er lige så god som den, jeg fik af mine nu afdøde forældre og deres forældre. En verden fyldt med lige så mange muligheder, lige så mange fantastiske oplevelser, lige så meget kærlighed og optimisme, lige så meget skaberkraft og empati, Opgaven er stor, det tror jeg, at vi alle ved. Og det det er et vildt år, vi går ind i. Vi skal tage nogle afgørende beslutninger, både til valget til Folketinget og til valget til Europaparlamentet. Men jeg føler mig helt klar, fordi vi sammen har skabt et solidt fundament. I forhold til EU har vi etableret et spændende samarbejde med nogle af de mest progressive og nytænkende politiske kræfter i Europa i European Spring. Og i forhold til valget til Folketinget, har vi med vores regeringsprogram, der er et alternativ, givet vores bud på, hvordan vi vil lede Danmark og hvordan vi vil forandre Danmark, så det bliver mere grønt, socialt retfærdigt og kreativt. Det er et godt fundament at bygge videre på. Hvis du endnu ikke har fået læst regeringsprogrammet, er der et link i nyhedsbrevet. Og hvis læselysten er ekstra stor i juleferien, så håber jeg også, at du har tid og lyst til at læse eller genlæse mit visionsudspil Det næste Danmark som vi præsenterede på årsmødet for snart længe siden. Der er også et link i nyhedsbrevet. Det er navnet for vores regeringsprogram og det næste Danmark, jeg har lyst til at gå ind i valgkampen med. Seriøs, modig, ansvarlig, visionær, konkret. Nu skal vi vise dem, hvad vi som bevægelse og parti sammen kan udrette. Sidst var vi det nye parti. Denne gang går vi efter magten for at forandre magten. Jorden kalder, og vi hører den klart og tydeligt. Netop hvor meget jorden kalder, blev udkrystalliseret til klimakonferencen COP24, der sluttede i sidste weekend. Det positive ved konferencens resultat er, at verdens lande faktisk blev enige om regelsætter for, hvordan vi når Parisaftalens mål om en global temperaturstigning på helst kun 1,5 grader. Det negative er, at vi med de nuværende klimaplaner er på vej mod en temperaturstigning på omkring 3 grader, hvilket vil være katastrofalt for mennesker og natur overalt på planeten. FN anslår, at vi skal femdoble vores klimaambitioner, hvis vi skal nå Paris-aftalens mål. Pantest kunne man sige, hvorfor det også er så tosset, at regeringen har sænket farten på den grønne omstilling til en fjerdedel. Parentes slut. Så det er nok at tage fat på. Især fordi selv kun 1,5 grads opvarmning langt fra vil være en dans på Rosa. Lige nu er temperaturen stedet lidt over 1 grad, men den ekstra halve grad vil, vil få betydelige konsekvenser. Et par eksempler på, hvad FN's klimapanel vurderer, vil, vil være konsekvenserne af 1,5 grads opvarmning. Nu kommer jeg lige med dem. Antallet af mennesker, der oplever mangel på rent drikkevand, vil stige med omkring 270 millioner. Vandstandsstigning vil i form af oversvømmelsesskader koste. 65 billioner kroner årligt. Op mod 90% af verdens koralrev vil forsvinde. Og det er ikke kun alvorligt, fordi koralrev er smukke, men også fordi de er hjem til en fjerdedel af alt liv i havet, selvom de kun udgør 0,1% af havarealet. En milliard mennesker vil blive udsat for ekstreme hedebølger hver femte år, og Arktis vil være helt uden havis hver tiende år. Vi vil til markant mere ekstremt vejr, eksempelvis mange flere skybrud, og sidst, men bestemt ikke mindst, så vil hele ø-stater være i overhængende fare for at blive opslugt af havet. Alt dette selv ved en temperaturstigning på kun 1,5 grader. For mig lyder det ikke som et succeskriterie, men det er det altså. Til med et succeskriterie, som det bliver meget svært at nå, hvis vi ikke omgående og med alle ressourcer kaster os ind i klimakampen. Så hvis nogen var i tvivl, kampen mod klimaforandringerne handler i den grad om menneskerettigheder. Retten til rent drikkevand, retten til at bo, hvor man vil, ja retten til liv. Og på samme måde, hvis nogen var i tvivl, klimaforandringerne er vigtige at bremse, fordi vi om noget rammer socialt skævt og truer eksistensen eller forringer livsvilkårene for nogle af verdens mest udsatte endnu mere. Med andre ord tager man i den grad både socialt ansvar og forsvarer menneskerettighederne, når man kæmper for markant øget klimahandling. Det vil vi i Alternativet. Der er ikke noget modsætningsforhold, selvom det ofte bliver fremstillet sådan af andre. Det er med al den seriøsitet, at vi skal gå ind i valgkampen. Med den alvor. Med en verden om, at det godt kan lade sig gøre, at politik, som vi har set over alt i Europa og også ude i verden, hurtigt kan ændre sig. At vi har de politiske forslag, at vi har de gennemarbejdede løsninger, men det vi mangler er det, den politiske vilje for et flertal af det politiske establishment. Hvis du ikke allerede, allerede kender hende, så håber jeg, at du vil bruge et par minutter på at se en fremragende tale fra klimakonferencens store stjerne, den kun 15-årige svenske pige Greta Sundberg, der taler verdens sledder midt imod. Du kan se talen på det link, der er i nyhedsbrevet, eller læse Rasmus Nordqvists blog om hende, og, hvor der også er et link i nyhedsbrevet. Og så kommer jeg med et citat fra den tale, hun holdt. Citat start. Vores regeringsleder opfører sig som børn, så nu tager vi det ansvar, som de skulle have løftet for længe siden. Citat slut, siger hun blandt andet. Det er sådan et forbillede, mine børnebørn har brug for, må vi får mange flere af Gretes slags i 2019. Og så vil jeg lige komme med en lille bonusoplysning. Og det er, at jeg sender min nye nytårstale til jer den 31. december. Og den vil du så kunne se på vores Facebook-side samme dag. Og så er vi kommet til øh, de tre inspirationsnedslag. Det første er inspirationsnedslag, som denne, er denne gang en opfordring til at støtte en af de mange organisationer, der hjælper udsatte til at kunne få en bedre jul. Det kunne f.eks. være eller Røde Kors eller Red Barnet. Der er links i nyhedsbrevet til dem alle tre. Jeg vil også opfordre til at støtte to vigtige underskriftsindsamlinger. Den første er affødt af, at Dansk Folkeparti vil fratage Danmarks Naturfredningsforeningens dens lovsikrede mulighed for at foreslå fredninger af natur. Det kan du skrive under øh, imod på det link, der er nyhedsbrevet. Den anden handler om at Østerbro et helt unikt taglandbrug på Østerbro i København trues af lukning, fordi der skal laves fiktive parkeringspladser på taget. Det kan du også skrive under på øh, eller altså skrive under imod øh, må jeg ellers sige i det længe, som også er i nyhedsbredet. Til sidst vil jeg som årets sidste inspirationsnedslag opfordrer jeg til at se dokumentarfilmen Vegan 2018. Det handler om, hvordan veganismen i 2018 oplever en ret massiv folkelig gennembrud. Filmen er i høj grad et partsindlæg, men det er interessant at tænke over, hvor hurtigt udviklingen kan gå, når først snitbolden ruller. Du kan se filmen på YouTube- og igen er der et link øh, i nyhedsbrevet. Og så vil jeg bare ønske jer rigtig god jul og et endnu bedre nytår.